0: Bonjour à tous, je suis Aurore Brelot, ostéopathe animalier et physiothérapeute spécialisée dans le chien de sport. Alors pour moi, il n'y a pas de différence de paliers, de tranches d'âge. Par contre, effectivement, on fera moins avec un chiot de trois mois qu'avec un chien de six mois, qu'avec un chien d'un an, etc. Par contre, il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier. Euh, on pense que la croissance, elle se termine quand le chien, il a sa taille adulte. Or, qu'on ait un chihuahua ou un Saint-Bernard, il va y avoir un processus d'ossification, de densification de l'os. Et ce processus, il se termine que vous ayez un petit chien ou un grand chien vers l'âge de 24 mois. il faut faire une activité qui est en rapport avec son chien. On dit toujours en ostéopathie, il faut que le chien y revienne de la même façon qu'il est parti. Donc, c'est à dire que si vous sortez votre chien, il faut que quand il revienne, il soit dans le même état physique. Si vous avez fait une balade et qu'à la fin de cette balade, votre chien il boite ou qu'il met trois jours à récupérer, vous avez été euh, trop loin par rapport à ce que lui, il peut vous donner. Maintenant, si vous sortez votre chien qui fait une bonne sieste, que d'un point de vue locomoteur, le chien, il est euh, apte, vous êtes sur la bonne durée. Il y a aussi en physiothérapie une loi qu'on appelle la loi de wolf hein, c'est une loi scientifique qui explique que les structures elles se renforcent euh, en fonction des contraintes qui lui sont appliquées. Donc si vous avez un chien de deux mois, trois mois, et que progressivement vous augmentez euh, l'intensité et la durée de la promenade, du travail, euh, euh, des escaliers, etc., vous arriverez à un an avec un chien en forme qui va supporter son poids sa puissance et son explosivité à l'inverse si vous laissez votre chien toujours dans un environnement euh, hypostimulant et que le chien les structures elles n'ont pas pu se renforcer au fur et à mesure du temps votre chien il va arriver à une année avec un corps avec une structure qui va pas supporter euh, l'effort le poids euh, d'un chien adulte donc vous avez meilleur temps d'y aller progressivement, mais de laisser le chien euh, évoluer plutôt que de lui proposer une activité trop réduite. Il faut toujours privilégier la qualité plutôt que euh, la durée parce que quand vous allez emmener votre chiot ou votre jeune chien ou votre chien adulte au parc à chiot il va y avoir des impacts. Il va y avoir des impacts euh, dans les euh, rapports entre congénères, mais il va aussi y avoir des impacts assez violents sur euh, les articulations, quand les chiens vont se mettre à courir, à s'arrêter, à tourner, à twister. Et ça, c'est beaucoup plus délétère qu'un chien qui va faire euh, peut-être une heure de balade à un rythme modéré. Je préférerais toujours une heure de balade à un rythme modéré que 10-20 minutes dans un parc à chiot euh, avec zéro contrôle. Moi, mes recommandations en termes d'ostéopathie, c'est déjà de commencer jeune. On a toujours tendance à attendre la fin de croissance pour faire euh, les premiers contrôles. Or, c'est justement pendant cette période de croissance que l'organisme est en train de se bâtir, que le squelette est en train de se bâtir, la musculature elle se met en place, etc. En plus, nos chiots ils sont souvent casse-coups. Euh, une glissade, une chute du canapé, ils se loupent euh, en essayant de, de descendre ou de monter. Donc, ça va très vite. Et puis, c'est quelque chose qui va les suivre pendant toute la croissance. Donc, le schéma corporel il va se construire autour de ce blocage, autour de cette tension. Donc, commencez jeune, profitez, faites-les pendant la croissance, contrôlez tous les trimestres. Et puis, après la première année de vie, vous discutez avec l'ostéopathe et vous regardez en fonction de euh, vos objectifs et du squelette de votre chien, de la race de votre chien, quels sont ses besoins, parce que les besoins, ils sont toujours individuels. Et puis en ce qui concerne les boiteries, euh, attendez pas qu'il y ait une boîterie. La boiterie c'est toujours le dernier stade, c'est quand le corps il a fini de compenser et qu'il n'arrive plus à s'adapter. Quand on travaille sur un chien qui a une boiterie, on a tout un processus derrière qu'il faut euh, désenclencher, désamorcer. La récupération elle sera plus longue et euh, ça peut laisser des séquelles. Donc toujours mieux prévenir que guérir et euh, faire contrôler les chiens, il vaut mieux avoir juste deux trois petites choses à remettre en place, avoir une euh, guérison et une récupération rapide plutôt que de se voir après euh, enchaîner les séances et avoir un animal qui est dans la douleur pendant euh, une longue période de temps. Porter un collier pour un chiot, ça comporte des risques parce que vous êtes directement sur les structures de l'œsophage, de la trachée, sur des cervicales et des muscles en croissance. Donc vous avez des risques d'atteinte à moyen ou long terme avec des chiens qui toussent, qui ont un affaissement des cartilages. Les risques concernant euh, le harnais, c'est effectivement la déviation des épaules. Ça concerne surtout les harnais qui ont euh, une attache devant et les harnais qui ont une forme où ils viennent appuyer sur l'articulation scapulo-humérale et qui vont donc empêcher le mouvement de l'épaule complète du chien. Après, de toute façon, que vous utilisiez collier ou harnais, euh, avoir un chien qui marche calmement en laisse, euh, c'est toujours le mieux. Et euh, bien sûr, de mon point de vue professionnel, je préférerais toujours un harnais bien ajusté qu'un collier. Donc l'agility, c'est vraiment euh, un sport d'équipe euh, incroyable à pratiquer avec son chien. Maintenant, c'est aussi un sport qui est très demandeur pour le chien, pour le conducteur. Donc ça demande une hygiène de vie et un entraînement euh, adapté à l'intensité du sport ça veut dire euh, des entraînements euh, spécifiques donc pour l'agility mais ça veut dire aussi à côté de ça des entraînements euh, globaux développer l'endurance la résistance l'explosivité ça demande une alimentation particulière ça demande des soins particuliers parce qu'il faut que le chien qui est un athlète puisse récupérer correctement donc euh, il faut se poser la question de savoir si on a envie d'engager tout ce travail avec son chien quand un chien saute, parce que les sauts, c'est l'obstacle numéro 1 que va négocier le chien, hein, plus de 21 fois sur un parcours, euh, c'est 3 à 5 fois son poids que le chien va recevoir sur chaque euh, membre. Donc, euh, il faut aussi savoir que ça va engendrer euh, une certaine usure euh, sur l'animal. Donc, il faut bien prendre tout ça en compte avant de se décider pour une discipline. La JT, c'est très connu, c'est très populaire. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez aussi le choix de faire d'autres disciplines euh, qui vont vous demander euh, moins de matériel, moins d'investissement, mais qui vous procureront tout autant de plaisir sans forcément mettre le chien en danger. Comme le treball, le hoopers, le man trailing, le nosework, le dog dancing. Et la liste est très longue.